0: Nah, lanjut nih teman-teman di pertanyaan yang kedua yaitu apa sih maksudnya falah itu? Nah, tentunya kita sering dengar ya mengenai falah di penjelasan ekonomi Islam. Nah, sebenarnya apa sih arti falah? Nah, falah memiliki makna dalam bahasa yang diambil dari kata al-falahu yuflihu yang artinya kemenangan kemuliaan kesuksesan baik dunia maupun di akhiratnya artifalah di sini juga dapat mencakup tujuan pendek maupun panjang dalam kehidupan ini tujuan pendek yaitu keberuntungan dunia dan kebahagiaan di dunia sedangkan tujuan akhir yaitu uh, tujuan panjangnya yaitu mendapat Ridho Allah dan kesenangan di dunia kesenangan di dunia maupun di akhiratnya lalu bagaimana sih hubungan falah dengan ekonomi islam ada tentunya hubungannya al falah tentunya uh, penting dalam ekonomi islam karena ekonomi islam akan membantu seseorang dalam uh, mengelola sumber daya alam Maupun sumber daya manusia Untuk mewujudkan Tujuan uh, Hidup yaitu Makosid syariah Yang memiliki tujuan akhir Kesenangan, kesejahteraan Kemuliaan, baik dunia Dan akhirat Nah itu uh, Penjelasan singkat mengenai Arti falah Dalam ekonomi islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Buat teman-teman Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat Nah di sini Perkenalkan Nama saya Situ Khairunisa Dari AS19C Dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Sebi Nah di sini Saya membagikan podcast Buat teman-teman Uh, mengenai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan seputar ekonomi islam nah di bab evaluasi bab satu saya akan menjawab langsung nih apa saja sih nilai-nilai ekonomi islam nah nilai-nilai ekonomi islam ada empat yang pertama dari segi kepemilikannya segi kepemilikannya harta adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan manusia hanya sebagai pengelola atas dasar ikhtiar dan doa dan harta uh, manusia manusia itu tidak boleh untuk menuntut dan tidak pula untuk membentuk harta tersebut nah manusia memiliki harta pribadi atas dasar kepemilikan dari warisan, hibah, atau dari hasil kerja keras dan doa. Nah, penggunaan sesuai kebutuhan manusia dijelaskan pada Firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 195, yang artinya dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah dan jangan kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan Berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik Nah telah dijelaskan pada firman tadi Firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 195 Bahwasanya kita harus menggunakan harta itu di jalan Allah Dan dipergunakannya dengan sebaik-baik mungkin Dan yang kedua yaitu nilai ekonomi Islam Yang kedua yaitu tentang keadilan dalam berusaha Nah, keadilan merupakan suatu nilai dasar ekonomi yang dinilai uh, bukan hanya sebagai pembagian sama rata tetapi Islam mendefinisikan bahwa keadilan merupakan kesetaraan pendapatan hak milik dan juga uh, hak pengelola miliknya dan uh, manusia berhak mendapatkan penghargaan dalam arti mampu dihargai oleh semua orang gitu kan Nah ada penjelasan mengenai keadilan pada firman Allah Quran surat al maidah ayat 8 dan juga firman Allah Quran surat al-baqarah ayat 27 yang artinya Hai hey, orang-orang yang beriman nafkahilah di jalan Allah sebagian dari harta usaha, dari hasil usaha yang baik-baik Dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk Lalu menafkahkan daripadanya Padahal kamu sendiri tidak mau mengambil Melainkan dengan mencicinkan mata terhadapnya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan juga Maha Terpuji. Nah, dari firman Allah di atas telah dijelaskan bagaimana Islam memerintahkan kita dalam mengolah harta dan adil terhadap sesama manusia atas kesetaraannya sebagai makhluk Allah ciptaannya. Uh, yang ketiga yaitu kerjasama dalam kebaikan, nah, dalam ekonomi Islam. Tentunya hasil yang kita peroleh bukan uh, semata-mata hanya usaha kita Melainkan usaha yang baik itu berkat dorongan orang banyak Orang-orang yang menguatkan kita atas keberhasilannya Dan juga hasil yang terbaik yaitu kerjasama Antara sektor lingkungan dan juga sektor sosialnya gitu kan? Nah penjelasan ini telah didasari oleh firman Allah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 dan juga Al-Baqarah ayat 148 Nah selanjutnya nilai uh, ekonomi selanjutnya yaitu pertumbuhan yang seimbang Nah Indonesia itu kan kaya ya antara Uh, sumber daya alamnya dan ciptaan Allah atas izin Allah. Nih. Nah, uh, Indonesia dimanfaatkan sumber daya alamnya harus seimbang antara pelestarian alamnya dan juga pemanfaat, pemanfaatan alamnya, sehingga uh, impact yang terjadi terhadap lingkungan dan juga hasil yang akan dihasilkan itu. Uh, maksimal gitu kan, uh, kita boleh mengambil manfaat sebanyak-banyaknya, tetapi kita juga uh, tidak boleh meninggalkan dampak seburuk-buruknya terhadap uh, kesejahteraan dan juga kelestarian alamnya. Gitu kan, pembahasan mengenai keseimbangan dan pelestarian alam ini telah dijelaskan oleh Allah pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 11 yang artinya. Dan bila dikatakan pada mereka janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini Maka mereka menjawab sungguh kami yang mengadakan perbaikan Quran Surat Al-Baqarah ayat 11 Lanjut di pertanyaan yang ketiga Mengenai karakteristik ekonomi dalam Islam Nah apa saja sih karakteristik dalam ekonomi Islam? Yaitu yang pertama keadilan Maksudnya Islam mengajarkan untuk kita Untuk selalu adil dalam berbuat uh, kebaikan Nah Islam memaknai adil itu bukan sekedar sama rata Tetapi Islam mengartikan bahwa adil itu Uh, setara pembagiannya seimbang dalam perekonomian penduduknya, profesional dalam sistem pemerataannya sama dengan pengakuan hak dan dapat uh, memberikan penghargaan dan seperti uh, perhatian gitu dan lain-lain sehingga yang didapat tidak hanya uh, kemenangan dan juga Uh, menghindari kecemburuan sosial dan tidak ada lagi tuh yang namanya uh, segi tingkat ekonomi. Gitu, semuanya sama rata, semuanya uh, sejahtera sama rata. Nah, yang kedua yaitu tumbuh sepadan. Ekonomi akan tumbuh dengan baik apabila mampu memenuhi syarat antara keuangan yang ada dengan sumber daya yang ada. Memiliki bukti real dari jual beli ataupun sumber daya yang ada Perekonomian yang baik tidak harus memaksakan selalu tumbuh tinggi Tetapi ekonomi yang baik adalah ekonomi yang berjalan stabil Tidak memaksakan untuk mendapatkan keberhasilan dengan dalam jangka pendek Sehingga hasil yang ada akan mendapatkan keberhasilan yang stabil dan memiliki potensi keberhasilan ke depannya dan yang ketiga yaitu mengenai uh, karakteristik bermoral maksudnya uh, Islam menguatkan sistem moral ataupun akhlak sebagai karakteristik dalam ekonomi Islam Begitu pula mengenai ekonomi dalam Islam bukan hanya kinerja ataupun harta yang selalu menjadi nomor satu tetapi ahlak juga penting. Karena dalam ahlak yang baik akan menghantarkan kita terhadap penerapan ajaran-ajaran Islam dan semakin dekat dengan Allah sehingga bukan lagi kita menginginkan keberuntungan pada diri sendiri tetapi juga kita harus berpikir dengan Uh, hal yang Allah ridhoi dan mencapai keberhasilan ekonomi yang kita dapat ke depannya yang keempat yaitu beradab artinya Islam mengajarkan kepada kita semua uh, agar menjaga ahlak ataupun adab kita dimanapun kita berada karena dengan hal ini ketika kita beraktivitas dari Banyaknya uh, bidang, salah satunya bidang ekonomi kita mampu sportivitas mengerjakan hal-hal baik uh, Terkait tujuan dengan menjaga nilai adanya suatu bangsa dan agama Itu kan kalau misalkan agama Islam itu kan harus ya menjaga akhlaknya ataupun adabnya sebagai ciri seorang muslim Nah itu teman-teman karakteristik dalam ekonomi Islam Baik teman-teman pertanyaan yang keempat Yaitu pertanyaannya setuju gak sih Kalau misalkan ilmu ekonomi itu Ilmu yang mempelajari uh, perilaku-perilaku orang-orang Islam gitu kan Dalam berekonomi Nah jawabannya saya setuju Karena ekonomi Islam akan memberikan kesejahteraan terhadap umat manusia khususnya umat Islam dan juga seluruh manusia yang ingin menerapkan sistem ekonomi Islam pentingnya penerapan ekonomi Islam juga dikuatkan oleh beberapa bukti krisis moneter yang terjadi hampir seluruh dunia salah satunya sistem ekonomi Uh, ataupun ekonomi yang selamat adalah sistem penerapan dalam ekonomi Islam, sehingga ada pula negara non-Muslim yang ikut uh, menggunakan sistem ekonomi Islam di antaranya London, New, New York, dan Eko, uh, Eropa, dan negara-negara lainnya. Uh, ekonomi Islam untuk menyelamatkan uh, dalam. Segi sektor keuangan negara-negara di sekitar uh, umat Muslim. Gitu. Nah, pertanyaan yang kelima yaitu: mengapa sih ekonomi Islam belum dipraktekkan oleh seluruh umat Islam? Nah, penyebab ekonomi Islam belum seluruhnya diterapkan oleh umat Islam, uh, penyebabnya... Karena sistem ekonomi Islam dianggap sulit Dan masyarakat banyak sekali yang belum mengetahui Perihal ekonomi Islam sebenarnya itu seperti apa secara mendalam perilaku umat Islam yang kurang percaya terhadap keberhasilan Penerapan prinsip ekonomi Islam Dan keterbatasan layanan ekonomi Islam Di daerah pedesaan sehingga membuat Seseorang enggan untuk mengikuti sistem perekonomian Islam. Nah, itu sih penyebabnya mengapa ekonomi Islam itu kurang cepat dalam mempraktekkan sistem ekonomi Islam di seluruh umat Islam. Baik, teman-teman, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang keenam: sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip pokok yang akan menjadi pembangun struktur atau kerangka ekonomi Islam nah jawabannya yang pertama itu pengendalian harta individu maksudnya harta yang ada kita harus kelola dengan baik dan juga uh, dikontrol dan dikelola dengan baik uh, dengan cara apa? dengan cara investasi pasang modal usaha sedekah, wakaf, ataupun infak dan lain-lain sehingga harta yang ada tidak menumpuk di jumlah beberapa jumlah orang saja gitu. sehingga uh, nantinya akan uh, akan berkembang itu perekonomian yang ada di suatu negara tersebut dan tidak terjadi kesenjangan perekonomian kalau misalkan kita menerapkan sistem pengendalian harta yang kedua yaitu distribusi pendapatan yang inklusif maksudnya harta ataupun pendapatan yang diperoleh seharusnya digunakan dan disalurkan secara teratur distribusi atau penyaluran penyaluran harta secara baik yang telah uh, berlebih harta melewati ini sab, bisa kita gunakan ataupun Uh, kita lakukan penyaluran di golongan mustahik Artinya orang yang berhak menerima harta Dari orang yang berlebih harta Contohnya fakir, miskin, amil, mu'alaf, al, mu dan lain-lain Selanjutnya yaitu yang ketiga optimalisasi bisnis Maksudnya apa? Berbagi resiko bisnis yang kita jalankan Jangan sampai kita uh, Dikendalikan oleh uh, pribadi Melainkan kita harus uh, meningkatkan uh, penanggung jawaban kita Juga terhadap uh, partner kerja kita Misal karyawan Agar karyawan itu uh, merasa uh, Apa yang dia kerjakan yaitu menjadi tanggung jawab mereka gitu sebagai penanggung jawab lapangan dan juga uh, kita harus adil terhadap apa yang kita lakukan uh, dan juga impact yang terjadi terhadap alam kita gitu kan resiko apa sih yang akan terjadi jika kita melakukan hal ini gitu kita harus memikirkan hal tersebut gitu kan yang keempat yaitu transaksi keuangan terkait rat uh, sektor real Nah maksudnya yaitu uh, transaksi keuangan harus sesuai dengan takaran sektor real Maksudnya sepadan dengan transaksi jual beli uh, Sepadan dengan pemanfaatan atas barang Keuntungan yang diperoleh atas dasar transaksi dalam pandangan Islam Aktivitas ekonomi akan selalu didorong oleh sektor real seperti petani, peternakan, perdagangan, jasa maupun industri lainnya. Ekonomi Islam uh, mentoril ekonomi non uh, real seperti pada sistem keuangan bank ribawi. Yang kelima yaitu partisipasi sosial untuk kepentingan publik. Nah dari harta yang kita punya. Kita harus berpartisipasi uh, untuk kepentingan publik. Misal, kalau misalkan kita memiliki harta berlebih, kita gunakan untuk uh, wakaf tanah. Wakaf tanah itu digunakan untuk masjid, ataupun untuk uh, rumah sakit, atau juga univers, uh, universitas. Gitu kan? Uh, itu salah satunya untuk kepentingan publik. Nah yang keenam yaitu transaksi muamalah. Transaksi muamalah merupakan salah satu cara untuk membangun perekonomian syariah. Dengan berdagang kita bisa mempraktekkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdagang sesuai dengan syariah. Nah itu teman-teman eh, prinsip pokok yang menjadi pembangun struktur dalam kerangka ekonomi Islam, uh, baik teman-teman, nah kita ganti ya pembahasannya uh, mengenai jawaban di penugasan. Soal penugasan, jawaban yang pertama yaitu dalam konteks ekonomi. Perekonomian yang diharapkan adalah perekonomian yang adil, tumbuh sepadan, dan kesinambungan dalam tatanan sosial dan juga bermoral serta beradab, cobalah perhatikan di sekitar anda katanya kan dari keempat hal yang telah disebutkan tadi kegiatan ekonomi apa yang mencirikan masing-masing jati diri ekonomi jelaskan, Nah, saya akan menjelaskan satu persatu poin-poinnya yang pertama ya, yaitu adil maksudnya apa ketika kita mempekerjakan dua orang dengan jatah kerja yang sama, dengan Uh, jam yang sama, dengan posisi yang sama, maka ketika kita memberikan gaji, maka berikanlah gaji yang sesuai dan juga sepadan antara keduanya, sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial yang kedua yaitu tumbuh sepadan, maksudnya apa? antara uh, contohnya ya ketika kita berada di suatu daerah, uh, banyak pabrik-pabrik besar dan kemajuannya melebihi eh uh, persaingan di tingkat internasional. Dengan adanya pabrik ini diharapkan pertumbuhan ekonomi akan sebanding dengan pertumbuhan pabrik di dalamnya. Uh, misal dari sektor wisata alamnya, kulinernya dan juga di bidang lainnya gitu. Harus ikut maju gitu. Karena kalau misalkan pabrik-pabrik besar itu biasanya banyak didatangi orang-orang luar sehingga orang-orang luar itu bisa memberikan dampak positif juga terhadap lingkungan kita wisata alamnya kulinernya gitu teman-teman yang ketiga youtuber berkesinambungan uh, dengan tatanan tenta, sosial maksudnya apa penerapan ekonomi Islam ketika kita ingin berbisnis kita harus melibatkan orang-orang di sekitar kita misal jualan sayur kita harus melibatkan petani yang akan kita beli sayurnya sehingga kita mampu meningkatkan perekonomian si, pena, si petani tersebut dan juga diri kita, uh, uh, diri kita sendiri yang keempat itu bermoral, bermoral dan beradab, maksudnya apa? ketika kita melayani customer atau pelanggan, kita wajib menggunakan adab ataupun ahlak, sehingga pelanggan itu merasa nyaman terhadap perilaku kita uh, pelayanan kita sehingga Walaupun harga jual kita mahal, ataupun kualitas uh, kita tinggi, gitu, kita dengan mudah untuk menjualnya terhadap mereka, karena mereka sudah merasa nyaman terhadap kita. Gitu, teman-teman, uh, dari contoh kegiatan ekonomi di daerah kita, baik teman-teman. Uh, saya akan menjawab pertanyaan di evaluasi bab 2. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu mengenai bagaimana ekonomi Islam dalam mengatasi kelangkaan sumber daya alam. Nah, sebenarnya ekonomi Islam tidak memandang bahwa adanya suatu kelangkaan sumber daya alam. Uh, karena Islam memandang bahwa Seluruh ciptaan Allah atas sumber daya alamnya bertujuan untuk memenuhi seluruh kebutuhan manusia. Adapun yang terlarang ialah memanfaatkan ciptaan Allah untuk perekonomian dengan cara berlebihan tanpa melestarikannya. Solusi yang disarankan ialah menambah kualitas distribusi, kualitas produksi dan juga melestarikan sumber daya alam yang dapat diperbarui khususnya karena sumber daya alam merupakan sebuah bahan pemuas kehidupan baik teman-teman lanjut ya mengenai jawaban evaluasi bab dua dan pertanyaan yang kedua sebutkan dan jelaskan tiga pertanyaan pokok dalam ekonomi islam Nah pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana sih cara kita untuk ikut serta dalam memajukan ekonomi Islam. Yang pertama yaitu saling mendukung dan membantu dalam berdakwah tentang ekonomi Islam. Dengan cara memberikan edukasi terkait ekonomi Islam terhadap masyarakat. Yang kedua yaitu tingkatkan literasi terhadap diri sendiri uh, untuk menambah wawasan tentang ekonomi Islam sehingga ketika kita uh, berdakwah kita mampu menjelaskan secara uh, detail dan juga uh, menarik masyarakat itu untuk ikut serta. Yang ketiga yaitu berbaur dengan masyarakat dan terbuka terhadap pemikiran dan solusi yang baru. Yang keempat yaitu menggunakan fasilitas umum secara uh, secara baik dan juga bijak sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap pemerintah ataupun masyarakat. Pertanyaan yang kedua yaitu sebutkan tiga sistem dalam perekonomian sistemnya yaitu sistem pasar bebas ataupun liberal yang kedua yaitu sistem komando yaitu sistem ekonomi perencanaan ataupun sistem sosialis yang ketiga yaitu sistem campuran nah yang ketiga yaitu pertanyaan yang kedua Tiga yaitu apa yang dimaksud dengan ekonomi mikro-islam. Yaitu suatu ilmu yang mem membahas kegiatan ekonomi dalam lingkup kecil. Sedangkan dalam ekonomi islam ialah kegiatan ekonomi yang didasari oleh sikap-sikap yang sesuai dengan syariat islam. Dengan penerapan ekonomi islam. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga Sebutkan empat unsur ekonomi yang menjadi pembeda antara satu sistem ekonomi Islam dan juga ekonomi lainnya Yaitu ada empat teman-teman Yang pertama keadilan Yang kedua tumbuh sepadan Yang ketiga bermoral Dan yang keempat beradab nah, Baik teman-teman pertanyaan yang keempat yaitu Bandingkanlah antara ekonomi Islam dan ekonomi pasar. Apakah ada persamaan dan perbedaannya dari keduanya? Nah, saya akan menjawab perbedaannya terlebih dahulu. Nah, pemilik mutlak ekonomi pasar adalah manusia, sedangkan uh, pemilik mutlak ekonomi Islam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan manusia hanya sebatas pengelola, dan hak miliknya terbatas oleh aturan Allah. Dari hak pemanfaatannya, ekonomi pasar uh, manusia bebas memanfaatkan sumber daya alamnya, sedangkan ekonomi Islam pemanfaatan ditentukan oleh aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan persamaannya, kedua-duanya boleh dimanfaatkan oleh manusia, sama-sama boleh dimiliki oleh manusia, keduanya boleh bertumpu pada mekanisme pasar, dan keduanya juga penanggung jawab. Terhadap diri sendiri secara ekonomi teknis Baik teman-teman kita beralih di penugasan yang kedua Nah yang pertama yaitu amatilah 4 jenis angkutan umum di tempat umum Dekat tempat tinggal saya gitu kan Yaitu angkutan umum seperti bis, kota, taksi, gojek, becak Diperkirakan urut Kan katanya kan, urutkan yang paling langkah itu uh, angkutan mana gitu menurut pandangan saya dan juga pandangan ekonomi Islam Nah saya akan jawab menurut pandangan saya yang paling langka adalah becak kemudian taksi selanjutnya bis dan Gojek uh, adalah angkutan yang paling terbilang muda dan juga masih modern seperti saat ini Dan menurut ekonomi Islam, jenis angkutan yang paling langka juga yaitu becak karena becak itu e, dipergunakan sebagai angkutan umum itu pada abad ke-20, tepatnya tahun 1940 sedangkan bus yaitu tahun 70-an e, digunakan untuk transportasi, sehingga e, sudah dipastikan e, dari dua tersebut yang paling Langka adalah beca dan angkutan umum lainnya adalah angkutan yang uh, akan dipergunakan oleh Indonesia sesudah angkutan tersebut. Baik teman-teman, kita berada di pertanyaan yang terakhir ya. Nah, pertanyaan yang terakhir yaitu di bagian penugasan yang kedua yaitu lakukanlah pengamatan. Di tempat tinggal kalian tentang fasilitas-fasilitas umum yang tersedia dan siapa yang menyediakan fasilitas tersebut, gitu kan? Sebutkan apakah individu umum ataupun negara. Nah, eh, baik, saya akan sebutkan satu persatu mengenai bentuk fasilitas umum dan juga pihak penyedianya. Yang pertama yaitu musola, masjid, atutum, atau tempat ibadah. Yaitu pihak yang menyediakan masyarakat Yang kedua yaitu lapangan olahraga Pihak yang menyediakan yaitu masyarakat Yang ketiga yaitu pos Kamling Pihak yang menyediakan juga masyarakat Yang keempat yaitu jalan raya Pihak yang menyediakan pemerintah Yang kelima yaitu tempat pemakaman umum TPU Pihak yang menyediakan yaitu masyarakat Yang keenam yaitu tempat mengaji pihak yang menyediakan yaitu pribadi ataupun individu yang delapan yang ke 8 yaitu wc umum pihak yang menge yang menyediakan yaitu pribadi yang ke uh, uh, yang ke 8 yaitu jenis uh, jalan kampung pihak yang menyediakan pemerintah yang kesembilan yaitu hotel, hotel pihak yang menyediakan yaitu pribadi yang ke 10 yaitu bengkel pihak yang menyediakannya juga pribadi nah itulah fasilitas-fasilitas umum uh, yang telah saya sebutkan beserta pihak yang menyediakannya nah terima kasih ini adalah menjadi pertanyaan yang terakhir yang saya bahas uh, semoga pertanyaan dan juga jawaban yang telah saya share kali ini di podcast kali ini dapat kita bersama pahami dan juga teman-teman pahami dan sert, uh, dan menambah wawasan untuk kita semua sebagai orang-orang uh, uh, yang gemar berinteraksi terhadap literasi-literasi yang ada terima kasih teman-teman telah menyimak podcast saya kali ini uh, semoga bermanfaat uh, terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh